0: Konflikty są najgorsze. Konflikty zniechęcają i konflikty psują atmosferę. Ja kiedyś lubiłem chodzić do szkoły, ale do czasu. Do czasu, jak nie doszło do konfliktu między mną a jednym z chłopaków ze szkoły yy, i nagle, nawet jakbym dostawał pieniądze za to, żeby mi, yy, żebym chodził do szkoły, to nie chciałbym do niej chodzić. No bo kto chce się z tym użerać? Siedzi sobie na lekcji, i nagle notujesz sobie, chcesz być dobrym uczniem i nagle patrzysz. Kulka mokrego papieru przykleiła się tobie naturalnie do twarzy. I myślisz sobie, oby się tylko już ta szkoła skończyła i chcesz z niej wyjść. Ale nie. Stresujesz się tego. Ponieważ yy, kiedy kończą się lekcje, to po prostu musisz biec. Biec do szatni. Bo jeżeli nie będziesz pierwszy w szatni, to znaczy, że ci zakoszą worek. Jak ci schowają worek, to później będziesz wracał w kapciach do domu. A szczególnie w taką pogodę nie chcemy wracać w kapciach do domu. No kto chce się z tym użerać? Ja kiedy pracowałem z młodzieżą przez wiele lat, ja słyszałem dziesiątki różnych historii konfliktów. Konfliktów w szkołach, które doprowadziły do tego, że z powodu konfliktu ludzie zmieniali szkołę, opuszczali ją. I myślimy sobie, człowiek, kiedy dorośnie, no to wtedy już nie będzie musiał znosić się takiej po prostu dziecinady. Ale okazuje się, że z, w miarę czasu, jak dorastamy, to konflikty nie znikają. One stają się coraz bardziej i coraz bardziej poważne, skomplikowane, bo dostajemy pracę. Super stanowisko, bardzo dobrze płatne, długo o to zabiegaliśmy, dostajemy taką pracę, ale nagle nagle pojawia się ktoś. Ktoś, który z niewiadomego powodu, ok, może, może się domyślamy, tak, nie wiem, że jest zazdrosny, albo my coś powiedzieliśmy, co tej osobie drugiej się nie spodobało, więc ona sobie obiera nas za cel. Obiera sobie nas za cel, żeby uprzykrzyć nam życie. I nagle ta praca, którą tak bardzo robimy, którą się cieszymy, żeby chodzić, nagle przestaje być taka fajna. Nagle przestajemy chcieć do niej chodzić. I szukamy już jakiejś nowej. Tam, gdzie nie będzie już tego konfliktu. Gdzie w końcu rzeczy się rozwiążą i będzie fajnie, miło, spokojnie chodzić do pracy. Bo konflikty właśnie to sprawiają, że zniechęcają, konflikty psują atmosferę. Masz okrągłe urodziny. I sobie myślisz... No to jest super czas, zrobię sobie duże przyjęcie, zaproszę wszystkich moich znajomych i będziemy świętować i cieszyć się, będzie super. Więc chwytamy za telefon, obdzwaniamy znajomych, obdzwaniamy, zapraszamy jedną, drugą, trzecią osobę i trafiamy na jedną taką, która mówi: A słuchaj, a ta to będzie? Oni: O, Psz, mówisz, nie, no ja chcę, że będzie, to jest moja znajoma. No No to słuchaj, wiesz co, to, to nie wlicze mnie w tą imprezę. Ale dlaczego? żeśmy się pokłóciły. I już, ja już nie chcę z nią przebywać, nie chcę być w ogóle z nią w jednym pomieszczeniu. Albo inaczej. przychodzą święta. Święta to jest taki dobry czas, prawda? Święta to jest ten czas spokoju, radości, wspólnego czasu razem, wybaczania sobie nawzajem, przebaczenia, miłości. No i zapraszamy całą rodzinę do domu. Zapraszamy. No i nawet przychodzi. Ale przychodzi takich dwóch. I już na burmuszonych w wejściu. Ręki sobie nie podadzą. I tu nie chodzi o wirusy żadne. Ale słuchajcie, jakie cyrki są, jak przychodzi o łamanie opłatka. O! Oh, tego świat nie widział. I takie sytuacje psują atmosferę. One sprawiają, że nam się nie chce. Nie chce już więcej żadnych imprez, żadnych świąt. Nie chce sen. Już stresujemy się na samą myśl o tym. I sobie można oczywiście myśleć, Szymon, Szymon. Słuchaj, atmosfera nie jest taka ważna. Okej, okay, zgodzę się. Atmosfera nie jest najważniejsza. Ale atmosfera sprawia, że albo będziemy chcieli być w jakimś miejscu, albo będziemy chcieli z tego miejsca uciec, wyjść. Nie będziemy chcieli tam przebywać. Chcemy, będziemy chcieli opuścić. I to się dzieje. Te konflikty, one się dzieją w naszych domach, w naszych pracach, w szkołach, ale również one dzieją się w naszych społecznościach. Nie no, jak to? Przecież chrześcijanie, wierzący ludzie, oni przecież między nimi nigdy nie dochodzi do konfliktów. Dochodzi. I czasami jak jest mały konflikt, no to ludzie tylko opuszczają Kościół. Ale w bardziej z takich skomplikowanych sytuacjach dzieje się tak, że Kościoły dzielą się na jakieś mniejsze grupy. Kościół się rozpada. Później z tych jakichś podziałów później powstają jakieś mniejsze kościoły. I Paweł, Paweł w liście do Kolosan właśnie porusza ten temat, porusza temat konfliktów, ale pomaga nam go rozwiązać, pomaga nam znaleźć rozwiązanie w stawianiu czoło konfliktów i wprowadzaniu pokoju. Ale zanim jeszcze zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszego fragmentu z Kolosan, który dzisiaj mamy i studujemy, bo przechodzimy przez ten list. Tydzień temu rozpoczęliśmy trzeci rozdział. Listu do Kolosan. I tydzień temu uczyliśmy się, że kiedy wybieramy Chrystusa, zaczynamy w Niego wierzyć, to nasz grzech w Chrystusie umiera. Ale nie tylko grzech umiera, umiera również nasze postępowanie, czyli nasze nawyki, nasze zwyczaje, nasze przyzwyczajenia. I to, co mamy zrobić z tymi starymi rzeczami, to jest tam dosłownie napisane, że mamy je zedrzeć. Mamy wziąć je i z siebie zedrzeć. Ściągnąć już więcej, żeby na nas nie były. Musimy pozbyć się ich. I tam jest tak napisane werset ósmy. Teraz jednak odrzucicie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Przestańcie się nawzajem okłamywać, skoro właśnie zdarliście siebie, tego starego człowieka wraz z jego postępkami, z jego postępowaniem. Te postępowanie mamy zedrzeć siebie. A przywdzieliście nowego, który się nieustannie odnawia, by rozpoznać sobie obraz swego Stwórcy. Mamy ubrać się w nowego człowieka, mamy założyć nowe ciuchy i to zakładanie nowego człowieka jest odnawialne. To Chrystus Oto jest, nowy człowiek się wciąż u od nas odnawia. To znaczy, że, nie zna, że raz się już ubierzemy i koniec. Tylko to wymaga od nas ciągłego zakładania, ubierania się w nowe cechy. W nowe cechy charakteru, które mają upadawniać nas do tego, że kiedy ktoś na nas spojrzy, to zobaczy Chrystusa. Że zamiast nas zobaczy charakter Chrystusa. Bo nie ma nawrócenia bez zmiany charakteru. Nie ma nowonarodzenia bez zmiany charakteru. Nie możemy po prostu umyć się. Umyć, wybrać nasze ciuchy, dobrze je uprasować, odpowiednio sobie je dobrać, żeby nam pasowały modnie i kolorystycznie. Możemy sobie założyć na nasze ręce jakąś, jakiś ładny zegarek, bransoletkę, na, na nogi założymy jakieś piękne zimowe buty i myślimy sobie, jesteśmy gotowi, żeby iść w życie, iść do Kościoła. Pomyślmy o tym, ile my naszego czasu w naszym życiu poświęcamy na to, aby skupić się, jak my wyglądamy na zewnątrz. Ile czasu poświęcamy na to, żeby się wyszykować. A jak dużo czasu poświęcamy na tym, żeby zastanowić się, czy mój charakter czy to, co dzisiaj zrobiłem, czy to przypominało Chrystusa? Nasz wygląd zewnętrzny dla Chrystusa, co może dla niektórych być zaskoczeniem, nasz wygląd zewnętrzny się nie liczy. Jeżeli nasz charakter się nie zmienia, nasze postępowanie się nie zmienia, to znaczy, że zawiedliśmy Chrystusa. Bo Panu Bogu na tym właśnie zależy, abyśmy ubierali się na nowo każdego dnia. I tam czytamy, apostoł Paweł wyjaśnia nam, dlaczego jest niezbędna ta zmiana. I to jest dzisiejszy temat kazania. Niezbędna zmiana. Bo ta zmiana, założenie nowego człowieka, to nie jest wybór. To nie jest opcja. To jest decyzja, którą my mamy zrobić. Ona jest niezbędna. A jest tam napisane tak. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani. Proste, proste zdanie rozpoczęcie. Apostoł Paweł mówi, jesteś wybrany, jesteś wyjątkowy. Nie jesteś byle kim, żeby nie chcieć się zmieniać, ale jesteś wybrany, ukochany, uświęcony. Pan Bóg Ciebie wybrał, jesteś szczególny. To nie jest Twój wybór, czy Ty chcesz się zmienić. Jesteś przez Pana Boga wybrany, Pan Bóg chce, żebyś to zrobił. I pisze, Przyjmijcie postawę. I to jest to, co apostoł Paweł od nas chce: przyjmijcie postawę. Możemy sobie powtórzyć na głos przyjmijcie postawę. I to słowo właśnie dokładnie, to jest to samo słowo, które jest używane przy tym zdzieraniu i ubieraniu się. To jest właśnie to słowo, które pięknie tutaj zostało przełożone. Mamy przyjąć postawę, aby nam jeszcze lepiej, to za, żebyśmy, żeby dla nas jeszcze to było prostsze. Mamy się po prostu ubrać, mamy przyjąć postawę serdecznego współczucia, dobroci pokory, łagodności i cierpliwości. Pięć cech. I dopiero kiedy to założymy, czytamy dalej w trzynastym wersecie, jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczać sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw drugiemu. Więc jeżeli chcemy rozwiązywać konflikty i chcemy, by te konflikty w końcu wyeliminować z naszego życia, abyśmy mogli żyć w pokoju, potrzebujemy najpierw Najpierw potrzebujemy właściwie się ubrać i dopiero ruszyć do rozwiązywania konfliktów. Dlatego chciałbym dzisiaj właśnie trochę rozwinąć te pięć cech niezbędnych do rozwiązywania konfliktów. Pięć niezbędnych cech do rozwiązywania konfliktów, które wierzę w to mocno, apostoł Paweł je tutaj umieścił i to oznacza dla nas, że Pan Bóg chce, aby te właśnie cechy pojawiły się w naszym życiu Pierwsza cecha, serdeczne współczucie. Czyli najprościej na nasz język empatia. To znaczy pomyślenie, jak ta druga osoba się czuje, co wpłynęło na to, że ona się zachowuje w taki sposób. Bo my mamy tendencję do tego, że przechodzimy bardzo szybko do osądów. Bardzo szybko. I koncentrowania się na własnych uczuciach. I zapominamy o tym, że przecież... Po drugiej stronie jest też człowiek, który czuje, który cierpi, który ma swoje lęki, który ma swoje niepewności. Ja kiedy podczas jednej konferencji młodzieżowej prowadziłem warsztat, był jeden chłopak, który mi totalnie go rozwalał. I jakoś dziwnie się śmiał, był głośny, mówił, kiedy nie trzeba było i sobie myślę, kurczę, gościu, no wywale gościa, no. Zaraz mi rozwali cały wykład, ale mówię przeczekam i w miarę czasu, kiedy prowadziłem ten wykład, on się zaczął uspokajać i o dziwo po tym wykładzie przyszedł do mnie i zaczął ze mną rozmawiać i okazało się, że niedawno zmarła mu bliska osoba, że, że wysłali go na tą konferencję rodzice i on do końca nie chce tutaj być. I za tym całym jego zachowaniem, które było całkowicie nieznośne, które mi się nie podobało, było mnóstwo emocji. Bo kiedy my wchodzimy w konflikt, kłócimy się z kimś, musimy o tym pamiętać, że po drugiej stronie jest również człowiek. Tam jest również człowiek. A my, którzy chcemy ubierać się w Chrystusa, czyli chcemy być charakteru Chrystusa, My mamy jesteśmy zobligowani do tego. To nie jest wybór. My nie możemy nikogo skreślać. My nie możemy sobie zrobić czarnej listy jako chrześcijanie. Ludzi, których nie chcemy rozmawiać, nie chcemy ich więcej znać, to są, są u nas na czarnej liście i koniec. Skreślamy ich. Chrześcijanie nie mogą mieć czarnej listy. Jeżeli chcemy być charakteru Chrystusa, nie możemy mieć czarnej listy. Druga cecha, drugą cechą jest dobroć. I dobroć jest bardzo taka ogólna, więc trochę zajrzałem w, trochę do tego słowa i to słowo jest najprościej tłumaczone jako życzliwość. I życzliwość jest bardzo prosta do zrozumienia, dla mnie przynajmniej, bo ona polega na tym, że pomimo wszystko ja chcę życzyć drugiej osobie dobrze. Więc teraz spróbujmy sobie pomyśleć. Takie taka teraz takie ćwiczenie będzie. Pomyślmy o osobie, którą nie znosimy. Ja wiem, że tutaj są bardzo bogobojni chrześcijanie, tutaj z kralami i oczywiście my nikogo nie znosimy, ale to pomyśl tak trochę o takiej osobie, którą trochę tak nie znosisz. Tak. Czy mamy już taką osobę przed oczami? Czy jest chociaż jedna taka osoba? Może jest ich więcej, pomyślmy o jednej. Takiej jednej, której prawdziwie nie znosimy. I teraz musimy pomyśleć, patrząc na to, co tutaj jest napisane, że tą osobę, Pan Bóg chce, byśmy również tej osobie życzyli dobrze. To znaczy, życzymy tej osobie, by była zdrowa. Życzymy tej osobie, by miała pomyślne małżeństwo, żeby jej się układało w małżeństwie. By zarabiała <duszelna> dużo pieniędzy. I może to będzie bardzo trudne już na koniec, żeby żyła w dostatku. W zdrowiu, w dostatku. I co jest jeszcze w tym wszystkim trudniejsze? My nie możemy tego życzyć sarkastycznie komuś. To ma być szczere. I to jest właśnie to przywdziewanie, przyjmowanie postawy, przyjmowanie postawy dobroci, życzliwości. Ale w tym wszystkim... Że my chcemy komuś życzyć dobrze i myślimy sobie tak, jak jest to takie proroctwo cara w, w, na skrzypku na dachu. Rabę, jakie, jakie jest błogosławieństwo dla cara? <głosławca> Panie Boże, błogosław cara i trzymaj go z daleka od nas. To nie może być takie. To musi być szczere i oprócz tego musi się w tym znajdować modlitwa. Modlitwa o to, aby ta osoba, tę, którą nie znosimy, przypominam, aby poznała Chrystusa. By zrozumiała, że wszystko, co jest tu i teraz, jest tylko chwilowe, a prawdziwa taką prawdziwą odpowiedzią na wszystko dla tej osoby, tą odpowiedzią jest Chrystus. I to jest Chrystusowa życzliwość. Życzenie komuś dobrze i modlitwa o tą drugą osobę. I to się nigdy nie wydarzy, jeżeli nie będzie trzeciej cechy. Trzecią cechą jest pokora. Pokora sprawia, że nie uważamy nikogo za gorszego od siebie, a pokora jest wrogiem statusów społecznych, bo statusy społeczne mówią, że jeśli masz gorszą ode mnie edukację, to znaczy, że jesteś ode mnie gorszy. Kiedy ja mam pracę, a ty jej nie masz, to znaczy, że jesteś ode mnie gorszy. Jeżeli według standardów ja jestem od ciebie bardziej przystojny, to znaczy, że ty jesteś ode mnie brzydszy. Jeżeli ja jestem od ciebie starszy, to znaczy, że Ty się nie znasz. Ja myślałem, że będę mówił to tylko do swoich seniorów, naszych tutaj w kościele, ale pomyślałem sobie, że ja już, ja już zauważyłem, że ja już jestem w tym wieku. <grych> że już myślę sobie, ja już jestem przecież dużo starszy od tej osoby, co ona może mi powiedzieć? Ja przecież już jestem starszy. A nasz status społeczny, nasze osiągnięcia, one mówią, że jesteśmy od kogoś gorsi lub lepsi. Ale pokora sprawia, że nie używamy źle tej cechy. Tej, tego, tych statusów społecznych, ale pokora sprawia, że nasz status społeczny i nasze osiągnięcia nie mają znaczenia w relacjach międzyludzkich. To prawdziwie nie ma znaczenia, jak my się odnosimy do kogoś, jak kogoś traktujemy. Nie powinno mieć. Tak tego, kiedy jesteśmy w kimś w konflikcie, kiedy się spieramy, my musimy przestać używać epitetów. Słów, które mają pokazać, że jesteśmy lepsi od innych. I jest to zmora, bo sami sobie może pewnie pomyślmy, ile razy my kłóciliśmy się z kimś i używaliśmy argumentów, które mają pokazać, że ta druga strona po prostu ona się nie zna. Ona nie ma racji. Ona jest po prostu głupia. A pokora sprawia, przypomina nam, byśmy nie uważali nikogo za gorszych od siebie. Czwarta cecha. Rozwiązywania konfliktów. Czwartą cechą rozwiązywania konfliktów jest łagodność czyli nasza umiejętność do zachowywania spokoju. Nie podnoszenie głosu. Tak posługiwać się naszym głosem, aby nie był agresywny. Nie używanie obrażających epitetów. nieużywanie agresywnych gestów. nieużywanie używanie swojej siły fizycznej. Nie ma czegoś takiego, jak przywalić komuś po chrześcijańsku z piąchy. Nie ma czegoś takiego. Nawet w, obr nawet w obronie znaczy może w obronie, ale nie w obronie argumentu. Ale wrócę jeszcze tylko do tego nieużywania agresywnych gestów. I chciałbym się zwrócić, to jest dla mnie taki trudny moment, bo są takie moralitety. Drodzy panowie, to jest nasz bardziej problem. I my powinniśmy się z tym zmierzyć. Ponieważ my możemy się poszczycić, ja, ja to ja nigdy kobiety nie uderzyłem. Nigdy. Też się mogę poszczycić. Ale żeby uderzyć kobieta, nie trzeba ją fizycznie uderzyć. Czasami wystarczy wyciągnąć dłoń, zacisnąć ją i pomachać. Czasami wystarczy palec, aby pokierować kogoś, aby zagrozić. I to jest groźba. Wtedy kobieta, druga strona, szczególnie płeć, płeć piękna, ona jest... Wtedy ona wie, że ktoś jest silniejszy po drugiej stronie i jej właśnie grozi. I może zaraz ją uderzyć, mimo tego, że jej nawet nie uderza. To ona jest zastraszona. My czasami bierzemy jej w złości, po prostu musimy sobie w coś uderzyć. Uderzyć, rzucić czymś. I musimy facecie, o, oh, rozładowałem się. Ale pomyślmy o tym, co, co myśli druga strona, co myśli kobieta. Ta druga kobieta myśli... Ta kobieta myśli sobie, jeżeli uderzył tak mocno w stół, jeżeli potrafił rozbić coś tam, to również może rozbić mnie i pobić mnie. I możliwe tego, że nie używamy siły fizycznej, ale agresywne gesty, jeżeli próbujemy rozwiązać jakiekolwiek konflikty i w ogóle, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi, one nie powinny się pojawiać. Kolejną rzeczą wśród łagodności jest to, że musimy pamiętać, że moja łagodność może być zupełnie inna od drugiej osoby. Co to, o co tutaj chodzi? Moja łagodność, którą ja wyniosłem z domu, jest zupełnie inna, którą potrzebuje moja żona. Bo ja, kiedy ja się dyskutuję z nią i kłócę, to yy, ja uważam, że jestem super spokojny, no może trochę podekscytowany i w ogóle nie podnoszę głosu. Ale dla niej, dla niej to już jest krzyczenie. Dla niej to już jest agresywność. Więc ja potrzebuję zejść do jej poziomu łagodności, bo nasza łagodność może być inna od łagodności drugiej osoby i my musimy zejść do poziomu łagodności drugiej osoby. No i musimy pamiętać o tym, że agresywność drugiej osoby nie zwalnia nas z bycia łagodnym. My jesteśmy tutaj powołani do łagodności nie tłumaczmy się. O, tamten się zdenerwował. On pierwszy. To nas nie zwalnia z bycia łagodnym. Piątą cechą, ostatnią jest cierpliwość. A cierpliwość jest umiejętnością spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych. I jest to niezakładanie, że w konflikcie druga strona, ona od razu, my idziemy, my już jesteśmy nastawieni, my już się nawet ubraliśmy w niektóre cechy, fajnie jest. I myślimy sobie, pójdziemy do tej osoby i po prostu przeprosimy ją, Próbujemy, spróbujemy ją porozmawiać i ona magicznie wszystko zrozumie, wszystko będzie nagle jasne, ona sama w ogóle z jej strony wyjdzie z przeprosinami i będzie wspaniale. Tak się rzadko zdarza. Rzadko się tak zdarza. Musimy być gotowi na to, żeby być cierpliwymi, bo niektóre la rany, one wymagają czasu, aby się uleczyć. Więc mamy pięć cech. Mamy serdeczne współczucie, czyli empatię, mamy dobroć, mamy pokorę, mamy łagodność i cierpliwość. Pięć cech nowego człowieka, które pomogą nam w rozwiązywaniu konfliktów. Ja jestem świadomy o tym, kiedy ja o tym wszystkim mówię, że niektórzy z nas, my zostaliśmy poranieni w taki sposób, bardzo bolesny, że sobie nie wyobrażamy tego, żeby w ogóle chcieć pogodzić się, rozwiązać konflikt. Możecie mi powiedzieć, Szymon, ty nie wiesz, co ja przeżyłem. Ty nie wiesz, jak ta osoba mnie poraniła. Nie wiesz, co ona mi zrobiła. Nie wiesz, ile to było lat, ile słów, ile czynów. Ja to rozumiem. Więc dlaczego powinniśmy wybaczać? apostoł Paweł, on mówi nam i tłumaczy nam dlaczego. On mówi tak. Jak Chrystus darował nam, tak czyńcie i wy. Bo skoro Chrystus, umierając na krzyżu, wybaczył mi, nie czekając na moje przeprosiny, tak ja powinienem wybaczyć najgorsze, nie czekając na przeprosiny. Z powodu Chrystusa chcemy to robić i chcemy rozwiązywać konflikty. Bo my sami doświadczyliśmy przebaczenia grzechów. I powiem szczerze, że ten cały temat konfliktów, on się przetacza przez całą Biblię. I kiedy szedłem przez ten fragment dzisiejszy nasz, trzeci rozdział, 12, 17, to przeszedłem i nagle uderzyło we mnie, że całe prawo opiera się właśnie na tej myśli, abyśmy nie byli w konflikcie. Kiedy zapytano Jezusa, co jest najważniejsze, Jezus co powiedział? Powiedział, najważniejsze przykazanie jak jest, Kochaj Boga i kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Dlatego apostoł Paweł w 14 wersecie dalej pisze, przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. On mówi, spójna doskonałości to jest dosłownie wręcz miejsce naszego, naszej dorosłości, miejsce dojścia i to wszystko jest otoczone miłością. Dlatego też zaczyna ten fragment o tym, że jesteście święci, jesteście ukochani bo miło się spójnią wszystkiego. Okazuje się, że całe prawo mówi o tym, to kochaj Boga i kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To chodzi właśnie o to, żebyśmy my nie byli w konflikcie z Panem Bogiem. Mamy Go kochać, mamy nie być w konflikcie z Nim. Ale mamy też nie być w konflikcie ze sobą i nie możemy być w konflikcie ze sobą nawzajem. I okazuje się, jaki to jest niezwykle ważny temat. Kiedy ja zacząłem to studiować, to uderzyło to we mnie. I Jezus mówi, że to jest najważniejsze, Kochaj Boga, kochaj bliźniego swego, bo Bóg nie chce, by nasze domy, by nasze przyjaźnie, by nasze małżeństwa, nasze rodziny, one żeby się rozpadały. Bóg z tego powodu, On nie chce, żeby te konflikty również zniszczyły kościół. Jak wspomniałem na początku, może dla kogoś to jest zaskoczenie, ale wśród wierzących również dochodzi do konfliktów i apostoł Paweł nagle zwraca się do Kościoła już. Mówił szerzej, teraz mówi stricte do Kościoła. I mówi tak, ponadto, 15 werset, ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, zostaliście przecież do niego powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Nie was przepełnia słowo Chrystusa. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny i pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu, śpiewajcie w waszych sercach. I to, co on tutaj pisze, to tłumaczy nam, że to, co powinno charakteryzować Kościół, to jest pokój. Czyli brak konfliktów. I on mówi o tym, że jako Kościół jesteśmy do Niego powołani. To powinien być nasz cel, powinniśmy o to zabiegać i dążyć do tego. A pokój jest z tego, że przepełnia nas Słowo Chrystusa, Słowo Pomazańca. Ale jak się dochodzi do tego, żeby nas przepełniało Słowo? I to jest bardzo proste, oczywiście przez poznawanie tego Słowa. Jak znamy Słowo, to będzie w stanie nas przepełniać, czyli czytamy Biblię, uczymy się, słuchamy kazań, ale nie tylko, również okazuje się, że potrzebujemy uwielbienia. Bo uwielbienie wspólne w pieśniach i w modlitwach, ono sprowadza, tak jak dzisiaj pastor Leszek rozpoczął dzisiejsze nabożeństwo, ono sprowadza Bożą obecność, która pozwala nam, ta Boża obecność pozwala nam zobaczyć właściwie Pana Boga i zobaczyć właściwie we właściwy sposób siebie. I dopiero wtedy, kiedy zobaczymy Pana Boga we właściwy sposób i zobaczymy siebie we właściwy sposób, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć we właściwy sposób siebie nawzajem. I to sprawia uwielbienie, trwanie w uwielbieniu. Właśnie to współczucie nagle się pojawia, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość. Zatem proszę was, słuchajcie, <słuchajcie nie chodzi tutaj o to, żebyśmy napominali się przez piosenki. Naprawdę nie chodzi o to, bo nie chcę, żeby się tutaj ktoś pisał piosenki napominające do kogoś, bo w wersecie 16 jest napisane, żebyśmy napominali się przez psalmy, hymny i pieśni płynące z zatchnienia, bo e, byłoby to naprawdę niewłaściwe zastosowanie tego fragmentu. Ale właśnie o to chodzi, i mam nadzieję, że to jest teraz dla nas trochę bardziej zrozumiałe, że kiedy właśnie uwielbiamy, przechodzimy do Boga, Wstępuje Boża obecność, ale również właśnie ta obecność Chrystusa, która sprawia, że przez pieśni, przez, przez modlitwy, ale również modlitwy o siebie nawzajem, one sprawiają, że dodają nam również mądrości i zrozumienia, które jest niezbędne do przywrócenia pokoju w naszych społecznościach. Bo to słowo nawet, e, które jest napominać, to nie jest słowo, które oznacza tylko to, że masz pójść i po prostu kogoś uderzać po głowie. To słowo znaczy kłaść do rozumu, tłumaczyć, ale też to jest to słowo, które oznacza zachęcać. I wtedy to jest dla nas zrozumiałe, że kiedy mamy właściwy obraz Boga, właściwy obraz siebie, właściwy obraz, wtedy przychodzi innych ludzi, to wtedy jesteśmy we właściwy sposób, w tej miłości, w pokorze, łagodności, jesteśmy w stanie przyjść i powiedzieć cokolwiek, jakąkolwiek prawdę, żeby ona mogła w ogóle usiąść, żeby ktoś mógł ją przyjąć. Tym bardziej ja nie rozumiem kogoś, jeżeli ktoś przychodzi do kościoła i mówi, słuchaj, ja to lubię kazania, ale te wasze śpiewy, to ja wolę się spóźnić, żeby nie być na tych śpiewach, bo nie rozumiem. Apostoł Paweł w tym fragmencie on stawia na równi zarówno kazania, jak i potrzeby uwielbienia w społeczności. I co ciekawe, ten cały temat trzeciego rozdziału Listu do Kolosan o właśnie o zdzieraniu z siebie, o ubieraniu siebie, o tym konflikcie, apostoł Paweł kończy słowami i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie i w konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Dosłownie tak jakby próbował powiedzieć i podsumować to słowami, że nie ma już podziału na Twoje życie i Twoje bycie chrześcijaninem. Już nie ma tego. Nie ma podziału na sakrum i profanum. Nie, może być, nie możesz być inny w pracy, i inny w domu, nie może być inny w kościele i inny na dyskotece, nie możesz być inny w towarzystwie, a jeszcze inny, kiedy nikt nie patrzy. I wszystko, co mamy robić, dosłownie mamy robić tak, jakby to Jezus robił. Kiedyś była taka fajna bransoletka, teraz nie jest ona już taka bardzo popularna, było na niej napisane, what would Jesus do? Co by zrobił Jezus? I ona była bardzo fajna, ja miałem jedno z takich brązoletek. Ona pozwalała mi, że gdziekolwiek bym był, ja musiałem sobie zadać pytanie, a co by Jezus zrobił na moim miejscu? To jest dokładnie to przywdziewanie. Co by zrobił Jezus? Mam ten charakter Chrystusa. I to jest to właśnie pytanie, z którym chciałbym zostawić nas. A wierzę w to, że Boże Słowo nas chce dzisiaj z tym zostawić pytaniem. Czy my podejmujemy się wyzwania, przywdziania Chrystusa każdego dnia, na każdą okazję i zadawać sobie co chwilę to pytanie, co by zrobił Jezus? Co by zrobił Jezus w tej sytuacji? W czasie tej rozmowy, co by zrobił Jezus? Co On by zrobił? I mając dzisiaj taką wiedzę, mam nadzieję, prawdopodobnie tak samo jak Bóg, wierzę w to mocno, że będzie to początek, że będzie to początek, to przewdziewanie będzie początkiem przywrócenia pokoju do naszego życia. A wierzę w to, że myślę, że każdy z nas chce pokoju. Jesteśmy do niego powołani. Ale również to będzie przywrócenie pokoju i też zachowywanie pokoju w naszej społeczności, w naszych społecznościach, w kościołach. Wierzę w to mocno, że to będzie właśnie początek Wprowadzenia pokoju w nasze życie i w naszych społecznościach. Powstańmy do modlitwy.